0: Wat is duurzaam beleggen? En wat levert het eigenlijk op als je je geld wat beter inzet dan misschien klassiek beleggen? En ja, wat zijn eigenlijk al die begrippen die je langs ziet komen als je een beetje onderzoek doet? We gaan het er vandaag over hebben in de nieuwste aflevering van Je Geld en Of Je Leven. Wat leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Michiel van Vught en ik probeer in deze podcast elke keer geld en leven bij elkaar te brengen. Zodat je de juiste keuze kunt maken voor jezelf en voor de mensen om je heen. Deze podcast is zoals altijd mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. En ik heb vandaag twee experts uitgenodigd. Die zitten al op de telefoon naast zich te wachten. Um, Hubrie Meijert van Stan en Wende en Thomas van Maarsenbeheer uh, van NNK Vermogensbeheer. Hubrie, mag ik bij jou beginnen? Um, ik zei je naam al, maar uh, vertel eens even kort, wie, wie ben je?
1: Goedemorgen, heer Brie uh, Ik ben uh, onafhankelijk jaar planner en duurzaam van zoals je al zei. Uh, ik woon en werk vanuit Culemborg, 55 jaar. Uh, kids die het huis uit zijn. Uh, een pup die uh, mijn sokken opeet. En uh, no. dat is het ongeveer wel.
0: Ga je een sokken of niet?
1: Uh, ja, die, die waren het natuurlijk, hè, maar die tijd is geweest. Ah, okay. Maar daar hebben we het zo nog wel. Ja, over. precies, dat denk ik ja. ook
0: Oké, okay. Thomas, uh, vertel eens. Ik ken jou heel goed, maar uh, de luisteraar misschien nog niet. Vertel eens, wie ben jij en wat doe je? Uh, ja, ik ben uh, Thomas
2: Maarsveen. Ik ben uh, beleggingsanalist bij NNK. Uh, 35 jaar oud. woon en werk in Amsterdam. En uh, ik ben uh, mede verantwoordelijk voor beleggingsbeleid bij NNK. En ik heb een duurzaam beleggingsbeleid ontwikkeld voor NNK.
0: Heel goed. Nou, dus ik denk dat we twee mooie... Uh, dat jullie twee mooie gasten zijn om deze drie vragen waar ik mee start mee te, te gaan behandelen. Uh, uh, ik begin even bij jou, uh, Thomas, als je het goed vindt. Uh, kun jij eens in jouw woorden uitleggen ja. wat in jouw optiek dan duurzaam beleggen eigenlijk is?
2: Um, duurzaam beleggen is dat je naast uh, financiële criteria ook uh, wat softere criteria meeneemt. Zoals uh, wat de impact voor milieu en maatschappij is in de bedrijven en overheden waar je belegt.
0: Oké, okay. dus je kijkt niet alleen maar naar de, uh, nou ja, naar de echt harde ratio, maar je kijkt ook een beetje naar wat is eigenlijk de impact van het geld wat je belegt. Ja,
2: inderdaad, ja. En dat is natuurlijk best wel dat is wat het zo moeilijk maakt duurzaam beleggen, want dat, dat stukje natuurlijk vrij subjectief is.
0: Ja, precies. Nou, daar gaan we zeker nog over spreken. Uber, jij uh, hebt uh, Stan en Wende mede opgericht samen met Wouter van Leuzen. Uh, zijn jullie daar ook heel actief met. Uh, met uh, doe je trouwens al veel langer, want je had eerst nog uh, groen goud, meen ik. Uh, ja, hoe kijk jij daar tegen het duurzaam beleggen aan? Hoe omschrijf jij het duurzaam beleggen voor je klanten?
1: Duurzaam beleggen is uh, wat mij betreft dat je goed nadenkt uh, waar je je uh, geld in investeert uh, in, in bedrijven. En in zaken ja, die, uh, die zorgen dat wij straks een, een minimaal dezelfde, maar eigenlijk een betere wereld kunnen doorgeven aan onze kids. Dat klinkt vrij hoogdravend. Maar onderaan de streep gaat het om dat je gewoon even goed nadenkt wat je met je geld doet. En dat je datzelfde vraagt van de bedrijven. Uh, dus uh, dus dat, en dat vind ik eigenlijk helemaal niet soft, hè, zoals uh, Thomas net zei. Dat vind ik gewoon hele, hele harde uh, gegevens. Uh, en, en daar moet je het ook op doen. He, dat, dat software van die geit, bijvoorbeeld, Sokker wat het over, dat mag er wel af, wat mij betreft. Gewoon uh, uh, aan de gang uh, bedrijven langs de duurzame meetlaag leggen. En uh, nou, daar kun je je beleggingen aan afmeten. Ja.
0: Nou, ik snap, maar ik snap wat Thomas' softe opmerking, aangezien het natuurlijk subjectief is. Hè? Want wat is dan duurzaam? Is het duurzaam als je. Uh... Ja, als, je alleen, als je goed naar het, het klimaat kijkt... of is het, uh, ben je duurzaam als je naar de mensen kijkt die bij je werken... of als je je belasting netjes betaalt... of dat je het misschien een beetje doet, maar niet volledig... W wanneer wordt het een duurzame belegging? Dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk lastig.
1: Dat klopt, dat is ook zo. Er is ook niet één wereldwijd stempel... Uh, waarop je een bedrijf uh, een, uh, aan het duurzaamheid plat ligt. Maar je kunt wel op een aantal factoren kijken. Hè. Bijvoorbeeld heel simpel zit ik te bedenken als voorbeeld... CO2-uitstoot. Je kunt gewoon kijken naar bedrijven, vergelijkbare bedrijven, die, die het minder, beter of slechter doen op basis van CO2-uitstoot. Nou, dat dat is, er is niks softs aan, dat is gewoon data, dus daar kun je best wat mee doen. Ja,
0: precies, Dat ben ik heel met je eens, dat snap ik. Die CO2, Thomas, ik weet dat jij er zelf ook heel erg naar kijkt, binnen het beleid van NNK. Kun je eens de mensen die, die, die luisteren die denken, ja, dat vind ik wel interessant, maar hoe werkt zoiets? En hoe, hoe start je als jij het, 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 het duurzaam of maatschappijbewust beleggingsbeleid gaat inrichten? Uh, hoe, hoe, hoe maak je een kader? Waar ga je naar kijken? Wat zijn, uh, nou ja, hoe begin je?
2: Nou, ja, dat is een goede vraag. Um, ja, ik denk, uh, CO2-uitstoot is een voorbeeld natuurlijk, maar ik denk dat je... Naar het gehele plaatje moet kijken van een bedrijf waar je in gaat beleggen. En dat wordt vaak uh, met drie uh, criteria uh, benoemd. En dat is ESG, dus environmental, dus milieu, Social. Uh, dat is bestuurlijk, of uh, dat is uh, meer het sociale uh, maatschappijbewuste gedeelte. En uh, governance, en dat is de bestuur van een uh, bedrijf. Dat zijn eigenlijk drie criteria die, belangrijk, die ik dan belangrijk vind. En ik denk ook, daar kijkt eigenlijk de hele, uh, hele industrie uh, beleggingsindustrie na... als het gaat om uh, duurzaam beleggen. Um, daar ga je eigenlijk een kader omheen bouwen... van wat vind je daar binnen belangrijk en hoe kun je dat meten. Zoals dus milieu kun je dus CO2-uitstoot. Dat kun je gewoon meten. Die uh, bedrijven die moeten die cijfers afgeven van hoeveel... Uh, um, hoeveel co 2 je uitstoten per miljoen euro omzet. En ja. daar kun je dan een, uh, kijken van... is dat binnen die sector is dat veel, weinig, doen ze er wat aan... hebben ze daar plannen binnen om dat te verminderen. En op die manier ga je kijken uh, naar bedrijven van... Uh, doen zij het wel goed ten op voor milieu en maatschappij.
0: Maar zijn er dan maatschappijen dat... als je naar kijkt... van joh, uh, nou, een bedrijf zegt wij stoten, ik weet niet veel, ik noem maar wel 10 ton... Ik weet niet of dat, ik zeg maar wat, eh, CO2 uit per miljoen omzet. Dus is het dan een maatstaf, nou als je dat doet, dan ben je duurzaam uh, bezig. En als het uh, 15 ton is, niet?
2: Ja, je vergelijkt het natuurlijk altijd met uh, gelijke, dus dezelfde soort bedrijven. En daardoor kun je zien, is dat veel, of is dat weinig. Maar het gaat ook vooral over de toekomstplanning, zeg maar. Het kan nu zijn dat ze uh, relatief veel uitstoten, maar dat ze wel... Dan dan hebben we dat ze binnen vijf jaar nul uitstoten. Dus dat, kan ook, dat is natuurlijk ook heel belangrijk, want je kijkt natuurlijk naar de toekomst. Ja, en voor, ja, voor mij zijn dat ook, als je nou kijkt... Uh, het is natuurlijk uh, uh, voor mij snijdt aan twee kanten. Want ik wil ook beleggen voor mijn kinderen later dat ze in een mooie wereld nog leven... en nog uh, in het, bij Great Barrier Reef uh, kunnen duiken en daar nog mooi koraal zien... Maar het is ook een uh, financieel risico om in dat soort bedrijven te beleggen. Want als CO2-uitstoot stra straks beboet wordt. of uh, niet meer mag van de regelgeving. is dat natuurlijk een financieel risico voor dat bedrijf en jouw belegging.
0: Ja, precies. Dat is wat. wat uh, die goudgeitwolle sokken-opmerking die ik daar net maakte. die speelt daar natuurlijk een beetje ja. op in. Hè? Ubrine, uh, jij bent al heel lang bezig... en het had vroeger natuurlijk altijd een beetje het stempeltje. Nou, mensen die dat uh, duurzaam beleggen... ja, dat zijn uh, de boomknuffelaars... en die lopen op geitenvolle sokken... en uh, die dansen in het bos. Uh, jij was al een voorloper daarop. Jij hebt dat altijd al anders gezien, volgens mij. Hoe is dat nu?
1: Ja, dat is uh, gelukkig uh, volledig omgedraaid. Uh, sterker nog, als je op dit moment uh, uh, niet duurzaam belegt... dan begin je al aangekeken te worden van waarom eigenlijk. En uh, uh, niet alleen door... Uh, uh, de, de mensen die wel bruz aan beleggen, maar ook door de um, diverse instanties. Dat heeft diverse redenen. Uh, Thomas gaf het een hele duidelijk aan, hè? Je, je risico van voor te staan eigenlijk. Dan, um, ja, als jij nu niet anticipeert op, uh, op een duurzamere toekomst als bedrijf... ja, dan ben je eigenlijk ten dode opgeschreven. Dat is één. Nou, de, de, de instanties zien dat ook. Hè. In Nederland heb je bijvoorbeeld een AFM en een DNB... die daar ook specifiek juist al vragen over stellen. Dus dat is heel goed. En je moet als moest ook de klant die vragen stellen. In Europa, hè, de Europese commissie uh, is bezig met een, <coughs> sorry, een, uh, een groene taxonomie. Dat is in normaal Nederlands een lijst van, van bedrijven die uh, duurzaam op de goede weg zijn. Nou, uh, dat is nogal wat. Hè? Dus uh, 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 er is gewoon heel veel aan de hand. En dat is ook niet uh, onlogisch, omdat het onderzoek naar onderzoek aangeeft... dat duurzaam beleggen hetzelfde of een beter financieel rendement geeft... dan niet duurzaam beleggen. Dus als je dan kijkt naar de twee uh, kenmerken... het financiële rendement en het maatschappelijke rendement... dan is er eigenlijk geen reden om te zeggen ja, waarom je niet duurzaam zou gaan beleggen behalve de reden, en dat is de eentje die, bij, die jij heel goed snapt... dat is een gevoelsmatige reden, dat is gedrag. Wij, wij, en dat denk ik even aan mijzelf als uh, uh, 55-jarige grijze witte man... zijn opgevoed met het, met het, het mantra... duurzaam beleggen kost geld. Maar het is dus helemaal niet zo. Het is niet zo geweest en het, is, en het is niet zo. Het levert dus hetzelfde of meer op. Maar dat is dus heel lastig om dat uit ons systeem te krijgen. Dat merk je keer op keer als ik met mensen spreek, met klanten spreek, maar ook met mensen uit de branche spreek, de cijfers zijn duidelijk, maar nu het gedrag nog.
0: Ja, en dat zit er ook wel, denk ik, in dat uh, als je, ja, ik ben heel langer geleden, laten we zeggen een jaar of twintig geleden, Dan had je de Rainbow Warrior van Greenpeace die dan zich vastketende en zo, dan was dat allemaal natuurlijk ja. voor een goed milieu, maar ja, dat was wel de linkse hobby en weet je heel veel mensen hadden daar een broertje dood aan. Maar mm -hmm. Dat kleefde er natuurlijk misschien ook nog wel aan vast. Uh, en daarmee ben ik het wel met je eens, hoor, dat er een hele, um, ja, de, de, gelukkig wordt het vanuit regelend, wordt het bijna dwingend uh, rechttaalig, hè, dat de overheden uh, gaan zeggen, joh, je moet, het, je moet het maar gewoon duurzaam doen, tenzij je een heel goed argument hebt om het niet te doen. Um, maar ja, er is wel een gedragsverandering voor nodig, en ik, ik denk wel dat we het zien. Het, uh, Thomas, jij bent ook al jarenlang, uh, uh, ook al vervent voorstander van de, het verantwoord en duurzaam beleggen. Welke veranderingen heb jij de laatste jaren zien gebeuren, hè, op dat vlak?
2: Uh, nou, voornamelijk, uh, wij beleggen in beleggingsfondsen. En we zien dat dat aanbod echt explosief is toegenomen van uh, beleggingsfondsen. Dus de hele... Dat wil zeggen dat de vraag uh, in de markt daar uh, enorm is gestegen naar uh, duurzaam of verantwoord beleggen. En... Uh, we zien ook dat uh, ja, vroeger hadden die fondsen relatief wat meer kosten, omdat er natuurlijk wat meer werk aan zat om uh, een duurzaamheidslaagje erin te bouwen. Uh, we zien nu dat deze fondsen eigenlijk uh, nou, uh, niet, niet meer duurder zijn dan de normale traditionele fondsen. Dus enerzijds zijn die kosten erg omlaag gegaan, en aan de andere kant zijn ook, uh, is het aanbod enorm toegenomen. Dus het is ook veel makkelijker om duurzaam te beleggen. Ja. Dat is wat ik heb gezien.
0: Uh, maar ja. tegelijkertijd heb je ook een andere trend die natuurlijk gaande is, oh, wat langer misschien, dat, uh, dat actief management wat onder druk staat. Veel mensen zeggen, Joh, je, koop gewoon de index, uh, dan komt het wel goed, We blijven lekker zitten waar je zit. Uh, dit ja. lijkt ook weer een beetje haaks daarop te staan, want de index is de krant openen en dan zie je de AIX met, uh, met de Shell uh, en dat soort bedrijven erin. Hoe, hoe uh, verhoudt zich dat dan met, met duurzaam beleggen? Is dat dan per definitie actief of kan het ook op een andere manier? Um, ik vind dat het ook uh, passief kan. Maar ja, als je,
2: als je puur de definitie gaat pakken... dan uh, is passief uh, alleen een index koper zonder dat je iets uh, uh, daarbij voegt. Dus dan zou je zeggen dat een passieve, duurzame uh, uh, duurzaam beleggingsfonds... Uh, uh, niet meer passief is, maar uh, laten we stellen... er zijn nu heel veel indexfondsen gekomen met een uh, duurzaam overleden. Dus dat wil zeggen dat zij dan of de meest slechte jongetjes uit de klas... uit de index uh, verwijderen waar je dan in belegt... of ze trekken juist de meest duurzame jongetjes voor. Ze, of allebei. Ze zijn in allerlei soorten en maten. Uh, dus dat is ook een trend dat we gezien... Uh, dus, en uh, relatief goedkoop uh, duurzaam kan beleggen. En dat is wel een mooie trend die we de laatste jaren
0: hebben gezien. Ja, ja precies. Dus het gaat eigenlijk een beetje uh, samen, die twee... Uh... Ja. Mm Hubrien, -hmm. uh, uh, hoe zie jij dat dan? Je hebt ook een uh, heel eigen kijk natuurlijk op de selectie van je beleggingsinstrumenten die je gebruikt voor je klanten. Uh,
1: ja, dat klopt. Um, en uh, indexbeleggen is inderdaad een... Uh, uh... Ja, eigenlijk is dat wel bewezen de beste manier om, uh, om um een, een goed rendement te maken tegen zo laag mogelijke kosten. Um, en dat kan inderdaad ook bij, uh, bij groene fondsen. Wij noemen dat dan lichtgroen beleggen. En waarom lichtgroen? Omdat je verder geen inspraak hebt. Je volgt gewoon een index. Terwijl een van de, juist van de, van de krachtige dingen van duurzaam beleggen is dat je ook... Uh, je stem echt laat gelden en doet aan engagement. Engagement in normaal Nederlands is dat je je aandeelhouderschap echt actief gebruikt. Dat je met een directie in uh, overleg gaat. Nou, dat werkt niet met een indexfonds, uh, maar wel met een actief beheerd fonds. Uh, en actief beheerde fondsen kunnen ook meer naar de donkergroene kant opschuiven uh, door echt te kiezen voor, voor impact. Dus niet volgend zijn, maar uh, uh, voor, voorop lopen. En dat kan een indexfonds niet. Dus uh, wat wij bijvoorbeeld doen bij uh, Stam Wende... is dat we een, een mix maken. Uh, we proberen zoveel mogelijk impactfondsen te doen... maar we maken zeker ook uh, gebruik van uh, uh, zo, nou ja, zo groen mogelijk uh, indexfondsen.
2: Ja. Zo werkt dat. Ja, precies. Nou, ja,
0: Thomas?
2: Je hebt wel veel, eigenlijk de meeste indexfondsen doen... tegenwoordig ook aan engagement. Maar ik ben het wel een beetje eens is dat uh, over het algemeen je daar natuurlijk een index volgt. Dus je volgt een bepaalde set uh, regels waarmee je bedrijven worden uitgesloten of worden ingesloten of extra naar, naar voren komen. Is dat het misschien uh, ja, iets minder impact hebt dan uh, als je een actieve manager bent en uh, ja. maandelijks in gesprek bent met die bedrijven over duurzaamheid waar je in belegt.
1: Ja. En, en er zijn natuurlijk ook sommige sectoren waarin, uh, ja, of landen waarin gewoon een index nog niet bestaat of niet kan. Hè? Dus dan ben je sowieso aangewezen op actieve fondsen. Uh, denk aan microkrediet, denk aan specifieke landen of, of, uh, of regio's. Hè, dus uh, uh, het, het schuift, het, dat vind ik heel boeiend om te zien. Uh, hè, dat uh, de indexfondsen wat dat betreft ook opschuiven en ook meters maken. Dus uh, ja. Interessant
0: voor de belegger. Ja, dat is een goede ontwikkeling. Ja, volgens mij zegt we, NLK zeggen we bij we ook sowieso duurzaam... en dan index waar het kan en actief waar het moet, hoor. Zoiets in die uh, trap, ja. toch, Thomas? Mm -hmm. Ja, inderdaad. Hey, ik hoor jullie al wat begrippen allemaal zeggen. Het is misschien goed om daar even kort wat uitleg over te geven. Ik hoorde de ESG, die kwam al langs. Hè. Dus het gaat eigenlijk over milieu, sociale omstandigheden... en de, de bedrijfsvoering. Nou zie ik zelf ook nog wel eens... Uh, uh, ik hoorde jullie eigenlijk trouwens zeggen... ook uitsluiten en juist insluiten... Uh, ik zie ook nog wel eens langskomen... Uh, wij doen mee of wij onderschrijven UNPRI. Dus we zijn duurzaam. Volgens mij is er allemaal wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Uh, maar is misschien even beginnen met uh, in- en uitsluiten. Wat uh, werd al kort gezegd, maar leg nog eens kort uit. Uh, Thomas, wil je dat doen?
2: Uh, ja, natuurlijk. Um, ja, dus, dus, stel je hebt een, een indexfonds en daar zitten 25 namen in. En dan uh, wordt er binnen dat... Uh, indexfonds wordt er gekeken van naar, naar die drie uh, variabelen E, S en G. Van, uh, uh, hoe, hoe scoren die bedrijven daarop? En dan wordt er een bepaalde grens gezet van als je nou heel slecht op een van die drie variabelen scoort, of, uh, dan uh, word je uitgesloten voor belegging. Dus wat we dan ja. doen is dat per, percentage waar dat normaal dat, die, dat uh, bedrijf die in beleg wordt, wordt dan gespreid over de andere bedrijven in de index. Ja, dus eigenlijk op die manier gaat het. En je hebt dus, um, dus ook um, uh, duurzame indices, waarbij ze juist gaan kijken uh, welke het meest duurzaam zijn. En daar gaan ze dan het meeste in beleggen. Dus dan gaan ze kijken bij de autoproducenten van uh, bijvoorbeeld BMW, uh, Volkswagen, uh, Daimler. En dan gaan we kijken nou, welke is nou het meest duurzaam. En dan krijgt hij het grootste percentage in, uh, in de portefeuille. Dus op die manier gaan we ja, de, de, de beste jongetjes van de klas uh, naar voren schuiven. Als op het gebied van
0: duurzaamheid. jullie gebruiken jullie zoiets? Uh, Dat jullie zeggen, wij willen juist extra veel uh, partijen die insluiten of juist uitsluiten? Of is het een, 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 een ja, combinatie van al die facetten?
1: Nou, het is een combinatie uitsluiten. En uh, uh, dat is eigenlijk al de standaard. Hè. Uh, uh, er is geen discussie meer over bedrijven die iets doen met kinderarbeid, wapens of dit. Want die, die komen gewoon niet in beeld. Dat is heel simpel. Nou worden dat ook steeds minder. Dus dat is, uh, dat is fijn. Uh, dan heb je inderdaad, uh, het volgende is het, uh, eh, je noemt dat al, het uh, UNPRI. Dat zijn ook een aantal factoren die, uh, een, uh, waarop je uitsluit. Uh, dus dat is gewoon eigenlijk, wij noemen dat de bagger, die wil je niet aan boord hebben. Uh, nou, en dan ga je kijken naar, hè, Thomas noemt het insluiting, soms noemt het ook best in class. Hè, dus hoe, uh, hoe goed is een bedrijf in zijn sector? Uh, en daar zit, dat is, dat is op zich een goed teken, maar het heeft twee kan, uh, aandachtspunten. De ene is, je kijkt dan naar de situatie nu. En dat hoeft dus helemaal niet te betekenen... dat dat bedrijf, die het nu misschien voorlopen... maar misschien zijn er wel veel betere bedrijven... die hardere stappen maken, maar die nog niet in beeld zijn. Dus huh? dat moet je opletten. En het tweede is dat je bij Besting Klaas wel... Als je, en zeker als je een index volgt, eh, in alle sectoren blijft zitten. Dat betekent dus ook eh, dat je het, eh, ja, laat ik het zo zeggen, minst slechte fossiele bedrijf aan boord hebt. Eh, en ja, dat, dat wil je niet altijd als duurzame beleggen. Eh, dus het blijft altijd kijken van ja, dat is ook een eigen verantwoordelijkheid. Daar, eh, daar heb ik het met mensen over. Van ja, wat wil je zelf? Eh, hoe groeit?
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, de, de, ja, dit is een beetje houd je tuigje gedoe, want de computer viel uit. Maar Hybrid was net z'n zin aan het afmaken. Uh, ja, hoe groen wil je het eigenlijk zelf hebben? En toen uh, liepen ja, dus er dus verzanten betekent... voor jouw raam, trouwens, Hybrid. was ook wel aardig om te melden in het kader van Natuur. Hij uh, ja, liet uh, vrouwtjes verzanten voor jouw raam. Dus dat maakte het misschien allemaal wat beter Ja, levendig, ja, ja dus, dus,
1: dus, dus de kenner die weet dat dat bijzonders is. Want die houden zich natuurlijk. Dat zijn de grijze duiven, de grijze verzanten, die houden zich schuil. Dus uh, dat is boeiend. Dat is boeiend uh, maar goed. Ik heb het fotostel aan mijn oorde op dit moment zullen we zeggen. Ja, precies. Um, en, en daar ging het niet om. En nee, het gaat erom van hoe groen we je uh, dus het hebben. Dus dat betekent ook dat je daarover over kan gelukkig ook kan nadenken als duurzame beleggen. En, en je kunt een beetje, als wij als daar aanhouden van ja, van lichtgroen naar donkergroen, daar zit ook een, natuurlijk, wat we net over hadden, een kostaspect in. En bij uh, net duurzaam beleggen is er eigenlijk gewoon ja, beleggen, maar dan met een duurzame uh, laag eroverheen. Uh, kosten zijn heel belangrijk. Dus um, je moet toch wel goed kijken naar, nou ja, wat vind jij als belegger acceptabel in kosten en in opbrengst ten opzichte van uh, ja, jouw uh, visie op, uh, op duurzaamheid?
0: Precies. Nou, voordat we nog even naar die opbrengst gaan, uh, toch nog heel even, uh, Thomas, die UNPRI. Want ik zie dat eigenlijk iedereen dan, uh, dat is de United Nations Principles of Responsible Investing. En volgens mij heeft in ieder geval iedereen commenteert zich eraan. Maar welke nuance moeten we daar dan bij plaatsen als we dat zien? Ehm... Um... Ja,
2: de, de, de UNPRI is eigenlijk dat die uh, beleggingspartijen... die committeer zich aan een bepaalde stelregels dat ze duurzaamheid meenemen in hun belegging. Maar dat wil niet altijd zeggen dat ze dan heel duurzaam beleggen. Dus persoonlijk vind ik het een goede... Uh, ja, bedoel, het is niet slecht, maar is ook weer aan de andere kant een beetje in een wasse neus, eerlijk gezegd.
0: Ja, nou, het dus volgens mij partij... zijn Er zijn ook van die statussen, hè? Dus die fondsen krijgen een bepaalde rating van de ja. Verenigde Naties... en die is wel belangrijk om in beeld te krijgen, volgens ja.
2: mij. Ja, dat is wel... Uh, op zich zegt dat wel wat meer, ja. Maar het is natuurlijk... Uh, als je gaat kijken naar uh, al die beleggingsfondsen die die partijen aanbieden... dan. Zit daar daar grote verschillen in. Dus dan zou je echt goed moeten kijken wat, wat nou binnen jou uh, smaakt voor. Dus wat Rubrien ook zegt, van, uh, hoe groen wil je gaan. Ja. Dat is ook een beetje het subjectieve van het hele verhaal. Kijk, ik zeg uh, alles wat... Ook al doe je uitsluiten of je doet juist insluiten... of je doet heel erg uh, impact beleggen... het is allemaal beter dan niet doen, vind ik sowieso. Maar het ligt een beetje aan wat jij uh, prefereert. Dat is... Uh, dat maakt het ook juist wel weer leuk, vind ik.
0: Ja, precies. Je gooit a,
2: eigenlijk je eigen mening in je belegging. Wat vind jij belangrijk?
0: Ja, ja nou, dat is wel.
2: Naast ja. dat, dat ik de, ook denk dat het wel belangrijk is... om juist de, de slechte bedrijven uit te sluiten... omdat die wel een
0: risico vormen, dat, financieel gezien. Ja, omdat het potentiële verliezen van de toekomst... Uh... Ja, dat kunnen zijn. Hè? Mm -hmm. nou, het, de, deze opname gaat verre van vlekkeloos, want hij is al een paar keer uitgevallen. Maar ondertussen kletsen jullie gewoon door, hoorde ik in mijn oor. En um, jullie hadden het net ook over de, het, het duurzaam beleggen en de coronacrisis. En dat het aardig is om daar nog eens wat over te vertellen. Dus wie... Uh, ja, je zit... Ja. Wil jij u, Brind? Ga maar.
1: Ja, nou ja, we het hadden het inderdaad net over, we hadden het allebei gesignaleerd. Eigenlijk heeft iedereen in beleggingsland het gesignaleerd. Uh, en heel positief is dat in, uh, uh, met name in februari en maart, toen, uh, toen de crisis losbrak... en de koersen alle kanten opvlogen, ja, omlaag... Uh, uh, bleek dat de duurzame beleggingsfondsen beter, lees, veel beter bleven liggen. Dat ging ook wel omlaag, maar veel minder dan niet-duurzame fondsen. Dat vonden een hoop mensen heel verrassend. Uh, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het heeft te maken met wat we er straks zeiden. Van als je nou kijkt als bedrijf en je kijkt naar die factoren... en je, je richt je dus op de toekomst of je bent er al beter op voorbereid... Ja, dan heb je dus minder last van zo'n crisis op een gegeven moment. Dus, dus eigenlijk is het heel logisch, maar het was wel heel duidelijk. En, en ja, iedereen heeft het ook eigenlijk gezien. Dus dat is natuurlijk heel positief. Uh, als je gewoon met data, harde data ja dat door dat, door dat uh, gedrag heen kan... en ja, dat duurzaam beleggen kost geld. Dus dat vind ik heel positief. Kun je,
2: Thomas, of jij nog wat toe te voegen hebt? Ja, je ziet wel dat de coronavirus... natuurlijk wat trends uh, extra zetje geeft. Zoals uh, uh, digitalisering. Maar ook uh, ESG is daar ook een belangrijk onderdeel van. Um, want je ziet dus dat... Uh, mensen merken dat er wel degelijk een risico vast zit aan wat minder duurzame bedrijven. En dan hebben we het voornamelijk over olie en uh, grondstoffenbedrijven, die gingen hard onderuit tijdens de coronacrisis. En uh, dat vonden mensen toch wel een, een groot risico. En zijn daardoor meer richting het uitsluiten daarvan uh, gegaan. En dan ga je al gauw richting duurzame fondsen.
0: En is het ook zo dat je dan de, dat je ook uh, zeg maar bedrijven ziet die het beter doen. Niet alleen omdat ze, ik kan me voorstellen, zo'n Shell bijvoorbeeld, ja, die had last van die, van die oliecrisis en de coronacrisis. Mm -hmm. Dus dat, dat valt dan op. Maar zijn er ook bedrijven die doordat ze een, een duurzame koers varen, het juist beter deden? Mensen die bedrijven, um, die, uh, weet ik veel, uh, al uh, meer geld opzij zetten en daardoor, uh, ik veel, beter door die crisis kwamen. Zijn dat soort voorbeelden ook bekend?
2: Uh, ja, nou, er zijn wel natuurlijk veel bedrijven die uh, hun zaakjes netjes op orde hadden. Die makkelijker de klap op konden, op, uh, konden opvangen. En ook aantrekkelijker werden voor uh, beleggers om daarin te gaan beleggen. En dat waren ook voornamelijk de techbedrijven die veel uh, cash hebben. En, uh, zoals de Amazons en de Apples. Uh, die werden heel erg aantrekkelijk voor mensen, omdat die uh, veel cash op de balans hebben. Dus die kunnen dan zo'n klap makkelijk opvangen. Maar uh, de coronacrisis speelde uh, dat soort bedrijven ook wel in de kaart. In de zin van dat veel meer mensen online gingen bestellen en uh, vanuit huis gingen werken. Dus er veel meer vraag naar digitale producten.
0: En is digitale, die, die, die tech, en digitale omgeving, is dat ook iets wat wel in de uh, een, een ESG, een hoge ESG waardering krijgt? Als ik het zo kan uitdrukken. Ja,
2: over het algemeen wel, ja. Omdat zij uh, natuurlijk uh, op milieu uh, stoten zij over het algemeen niet zoveel uit. Uh, ze hebben geen uh, fabrieken of, nou, of relatief minder. zijn wat minder milieu-intensieve bedrijven. Um, ja, je ziet vaak dat ze social uh, ook goed scoren op diversiteit. Uh, en uh, governance is ook meestal wel relatief beter dan andere bedrijven. Dus je ziet wel vaak dat uh, tech uh, ja, op de meetlat uh, wat hoger scoort.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, dat was interessant, want um, ja, ik ben zelf ook een groot voorstander van het verantwoord beleggen en duurzaam beleggen. Um, maar ik hoop dat mensen die geluisterd hebben, ook wat meer inzicht hebben gekregen. Um, sowieso kun je op ndk.nl uiteraard meer informatie vinden en ook op stanwende.nl. Zeg ik dat goed, uh, Hubrin? Helemaal goed. Dank je. Uh, graag, graag gedaan. Um, we zijn al een beetje aan het einde gekomen. We zijn al 27 minuten onderweg. Zijn er nog uh, dat je zegt, nou, ik wil toch nog even één statement maken, één ding vertellen. Dit mogen we niet vergeten. Uh, Hubrin?
1: Nee, ik denk dat alle belangrijke punten wel uh, aan de orde zijn gekomen. En uh, het is wat Thomas zegt, uh, er zijn een hoop ogen van mensen opengegaan. Van oké, okay, als we ja, verder willen, uh, dan, uh, ja, dan moeten we toch uh, anders met, met de wereld omgaan. Nou, dit is daar een onderdeel van. Dus ik, ik ben heel blij dat het, uh, ja, dat het in de picture is op dit moment. En het gaat ook niet meer, het gaat ook niet meer weg, gelukkig. Hè? En het blijft veranderen. Dat vind ik altijd
0: boeiend natuurlijk. Dus je moet er altijd bij blijven. Zeker. Dankjewel, Huberien, voor je bijdrage. Graag gedaan. Thomas, jij nog een laatste toevoeging toevallig? Ja, nou, ik hoop
2: dat we op duurzaamheidsgebied... dat we, als we naar deze crisis kijken, toch uh, wat meer gaan regelen... dat we onze maatschappij wel beter gaan inregelen op uh, dit soort dingen... en ook zien uh, waar de risico's liggen. Over pandemie, maar ook over het afhankelijk zijn van olie, uh, dat soort dingen... Ik hoop dat dat nu een keer constructief wordt aangepakt... in plaats van dat er vooral beloftes worden.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, misschien uh, helpt deze podcast ook weer een beetje bij... dat mensen wat bewuster zijn. En daarmee uh, kunnen we uiteindelijk toch allemaal met elkaar veranderen... waar we ook een beetje mee begonnen. Ik wil je ook bedanken, Thomas, voor je bijdrage. Graag gedaan. En uh, nou, natuurlijk jullie weer ontzettend belang... voor het luisteren naar deze podcast. Het was een beetje houtje touw hier en daar... maar ja, zo gaat het nou eenmaal. Dit is gewoon een live opname die in één keer wordt opgenomen... Uh, mocht je hier nou meer vragen over hebben, uh, kijk in de opmerkingen. Daar vind je de relevante links. Uh, uh, Johanneke, dank je wel voor het aandragen van dit onderwerp. En uh, hetzelfde geldt voor Fred. Uh, leuk dat jullie vragen stellen. Schiet die ook vooral in. Stuur me een berichtje of een mailtje over de onderwerpen die je graag behandeld wil hebben. Voor meer informatie kijk je eventueel nog op michielvanvucht.com voor alle andere podcasts. Of ga gewoon naar het podcastkanaal. Uh, ik uh, wens je een hele fijne dag en tot snel.